1: Buenas tardes, señoras y señores. Otro domingo más con Modo Opinión por Sol 106.5 FM, la más interactiva. Jonathan Cabrera con ustedes. Eh, para mí es un placer enorme, un grandísimo honor poder llegar a todos sus hogares, a sus vehículos, los que nos escuchan por Internet, los que dan seguimiento a las noticias, a nosotros, que somos los cerradores de la semana lo que ponemos en agenda, lo que se va a discutir el lunes siguiente en la República Dominicana. Como siempre, con un contenido sumamente variado, eh, información valiosísima, eh, ilustrativa, pero también con la participación de ustedes, que son la sangre que mueve este programa. Sin ustedes nos, no existimos. Damos las gracias y la bienvenida a nuestra querida Julia Muñoz Alegre, Julia,
2: muy buenas tardes, feliz domingo para todos, domingo, domingo 20 de junio. Una gran oportunidad poder estar conectándome y comunicándome con todos ustedes, a los dominicanos que nos sintonizan en el exterior. Muchísimas gracias por esa fidelidad por apoyarnos siempre. Eh, tenemos un programa cargado de mucho debate. Hoy abriremos los teléfonos porque sí, sí, es claro. importante conectar con toda la audiencia dominicana y también recordarles que estamos a través del internet, de la página de Sol106.5, o sea que lo que no, no pueden escuchar a través de la radio pueden sintonizarnos a través del internet.
1: Bien, y pasamos con las noticias, señores. El señor eh, Juan Maisichel Dicen se torna violento tras la decisión de jueza y pide que le demuestren que dirige una red mafiosa. Eh, el señor Ma, Ma, eh, Michel Luis Dicen, bueno, porque ese segundo nombre del Maisichel... Maisie es Chell,
2: el famoso caso número del, 13. Sí, el, número,
1: el caso 13 de la, de la Lotería Nacional Dominicana. Evidentemente, la, el gran hallazgo de esto es que esto fue gestado en la transición. Tan pronto ellos sabían que él iba a ocupar la posición en la Lotería Nacional, comenzaron a fraguar la, la, ese fraude en contra de, de los dueños de banca porque el fraude no fue contra el Estado como tal, sino utilizar el Estado para, para hacerle un fraude a dueños de banca. Es decir, las pérdidas que tuvieron la, los dueños de banca a nivel nacional e internacional ronda los 500 millones de pesos. Pero
2: también es un golpe también al mismo Estado, al porque sí, no sol al final ellos pagan impuestos sí, claro, y eso claro, se retribuye sí, también claro, claro, en, en beneficio claro de todos sí, nosotros. Claro sí. Entonces al final es también un golpe para nosotros, para el país y también para el orden. Eh, esto esto ha, ha llamado mucho la atención. Han criticado también a, al partido del gobierno, pero entiendo que ha sido muy bien eh, elaborado toda no, esta
1: gestión. ¿Por qué lo van a criticar si están presos? tan presos? están presos, o sea, no hay, no hay por qué criticarlo. Ahora lo que hay que garantizarles es un justo proceso y que la presunción de inocencia esté sobre todas las cosas, ¿no? Entonces yo creo que no tiene nada que ver con el partido. Continúa con la noticia, Julia.
2: Sí, así mismo, la Altagracia sería de las primeras provincias en conseguir inmunidad. Según eh, las noticias que se han presentado en esta semana y el Ministerio de Salud, Daniel Rivera durante un recorrido realizado en Higüey felicitó a la población del municipio por acudir con entusiasmo e interés a los centros a recibir sus vacunas, a la vez que sostuvo que prontamente se podrá tener la meta de unas 50 mil dosis aplicadas para lograr la inmunidad de esa provincia Dice que felicita a todos los eh, residentes allá de la Alta Gracia Porque han ido todos, en su mayoría, a colocarse la vacuna A mí me falta todavía la mira, segunda ya,
1: ya, ya yo me la puse, la segunda vacuna eh, Mira, es un, esa es una gran noticia, conseguir la inmunidad de rebaño, Porque cuando tú tiras en términos estadísticos las personas que han sido que han sido afectadas por el COVID, tanto con síntomas como asintomáticas, más el nivel de vacunación, eso te garantiza a ti que si el 70% de la población está vacunada, pues ya tú puedes eh, eh, asumir la inmunidad de rebaño y los niveles de incidencia de la enfermedad va bajando. Eh, el, el gobierno, y las instituciones, ahí vi a nuestro hermano Jean Luis Rodríguez que está metido por el sur eh, las instituciones del Estado La se gente, han movido, todas, se todas han movido, se han movido.
2: Realizando y apoyando, y a, ayer y colaborando. Vi,
1: ayer vi foto, fotografías, señores, que están yendo a vacunar a casas. O sea, pronto, pronto, con 40 mil personas que se vacunen más en, en Barahona, tendrían inmunidad de rebaño. El gran dolor de cabeza con el tema del COVID es el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional del Gran Santo Domingo, que ha dado eh, eh, agua de beber con, con, con el caso. O sea... Estamos hablando que el nivel de ocupación de camas en UCI todavía es alta y la gente no quiere entender.
2: Y ahora sea, eh, ayer me enteré que han aumentado también los casos de niños hospitalizados por COVID.
1: Sí, bueno, pero, pero por suerte ya tenemos la Pfizer aquí, ¿entiendes? Sí, porque recuerda que en el caso de los niños, los niños son vectores. Como los niños les da sintomático en su mayoría, le da el COVID y entonces agarran a una persona que no tiene COVID y se lo pegan. y no, eso Es como un niño que tiene gripe y se lo pega a su mamá.
2: Lo que no hay que bajar eh, el tema de seguir utilizando las mascarillas, Mascarilla, los protocolos, el, el, el al, distanciamiento, al, alcohol, el al, no salir de sus casas si no es necesario. La señores. higiene, la
1: higiene de vida. Seguir, o sea, todo seguir
2: cumpliendo todas las medidas que el gobierno y las autoridades han estado pues repitiendo en todo este tiempo. Y claro... Eh, un beneficio es que podamos nosotros volver a un toque de queda un poco más flexible, que los comercios puedan volver a retornar a sus horarios habituales. O sea que hay que poner de nuestra parte. En ese mismo, ¿tú vas a decirlo lo sí, de él?
1: Sí, en Santiago se decretan tres días de duelo por la muerte de José Guillermo José Enrique Suet, que fue alcalde varias veces eh, por el municipio de Santiago. Bueno.
2: Pero también Santiago era
1: grande, además. O sea, porque ahora pero ya también lo dos. falleció,
2: y esto es a toda la clase cultural, artística de República Dominicana. Yo soy muy amante del arte. Y también eh, ha fallecido el maestro Nadal Walcott, Nadal artista Walcott, un... plástico afrodominicano no, no. y cocolo, contador de historias. Eh, y también ha hablado mucho sobre la cultura de, del ingenio azucarero caribeño, amigo, y también eh, muy Yo conocido. Yo conocí a Nadal
1: Walcott. Eh, Así un, que nos
2: unimos un, una, en esos duelos. Eh, de esas...
1: Sobre todo el, re, el rescate de esa herencia o esa Importante. el sincretismo que se da entre las islas del Caribe. Eh, emigrante de Cocolo, de la de las islas de San Kitts eh, eh, logró rescatar en su obra precisamente maravilloso Yo estuve las, viendo esas las obras. Las, me... las obras eh, sí, se ve ahí el la, la, mucho el, el la. Y hay el, gente que Cocolo, tiene que aceptar ¿no? y, que y nosotros esa, somos y un, esos un... la.
2: Esa herencia esa, africana. Esa cultura ay. que se da
1: ahí entre las cañas, entre los ingenios azucareros. Le damos la bienvenida a Samuel Sena. Señor, buenas tardes, Samuel.
0: Muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Un poquito atrasado, pero aquí estamos.
2: ¿Cómo hablando Como
0: cada domingo, modo opinión, y esperando que, eh, que todos los que nos sintonizan como cada tarde llamen y participen y, y formen parte de, de las opiniones que se que se dicen aquí en este programa. Cuéntamelo, ¿Cómo Julio? sigues? ¿De?
2: Del, bueno, de tu recuperación. Yo sé que estás bien del COVID, pero. No, no,
0: ya, gracias a Dios, hace rato
1: que estamos bien, ya haciendo ejercicio y, y poniéndonos al día con todo lo, todo lo pendiente. Importante. Vamos arriba, señores. Chanel Rosa, cuando se actualicen las cifras de la muerte por COVID, nos vamos a sorprender, dice él. Señores, eh, sí, eh, yo creo que sí, porque hay un subregistro, eh, hay muchas muertes, pero Chanel debe, debió decir que cuando se, se registren las muertes, tiene que ser contando también el gobierno pasado
2: o sea en su totalidad
1: en su, claro desde el inicio de la pandemia desde el inicio de la pandemia porque no es ahora o sea en el gobierno pasado también eh, recuerda o sea, que, antes
2: de julio o sea de agosto perdón
1: la pandemia fue arrancó en marzo, en marzo del año pasado en marzo del año pasado y a ti a, a la gente no le permitían velarla era usted se murió y no se sabía de que usted se moría era enterrado en, en, en dos horas
2: muy doloroso En muy dos doloroso. horas
1: Entonces hubo mucha gente que murió Que no se sabía por qué o no se ha revelado Entonces yo espero que el día que se revelen Si él tiene números del gobierno pasado Porque lo presente Y que el gobierno actual pues también lo sincerice ¿No? Continuamos señores
0: Así es eh, Tenemos que en Los industriales de, de la harina Dicen no al aumento Y luego sí, suben no, no, por a siete pesos el pan. La Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina, UMPI, anunció hoy, digo, anunció la semana pasada, un aumento de dos pesos al precio de la unidad del pan, el cual en lo adelante se despachará a siete pesos. El pan va a llegarle a los consumidores dos pesos más y, y, y será por unidad y serán vendidos también a 2 por 15 como una manera de que el sector contribuya también a la situación de la pandemia que está viviendo el país, declaró Ishar Burgos, presidente de la Junta Directiva de la UMPI, expuso también que se mantienen en incertidumbre con relación al precio que tendrá la materia prima para la elaboración del producto de consumo masivo en la población dominicana
1: Bien señores, vamos a una pausa y volvemos en breve ...en Modo Opinión... ...12.16 de la tarde... ...y continuamos con el contenido... ...de Modo Opinión... ...los cerradores de los domingos... ...ahora toca el turno a Samuel Sena... ...muy buenas
0: tardes... ...buenas tardes a todos... ...la tarde de hoy... ...quiero hablar... ...quiero referirme... ...sobre señores... ...el toque de queda... ...ese toque de queda... ...que nos tiene enfermos... ...que nos tiene yendo... ...a psicólogos... ...que nos tiene hastiados que en principio era una necesidad nacional, pero hoy, hoy día, ya no es necesario. No es necesario porque, según el mismo gobierno de la República Dominicana, las personas han acudido de manera masiva a vacunarse. Eh, hemos visto cómo no tan solo los adultos y los diferentes eh, grupos segmentados de la sociedad que fueron llamados a vacunarse han ido, los jóvenes han ido masivamente y no entendemos por qué se mantiene el toque de queda. El toque de queda tenemos con él ya aproximadamente un año y tres meses. Un año y tres meses, vamos para un año y cuatro meses en julio. Comenzó en marzo del año pasado. Y lo que, lo que vemos que se ha derivado de él eh, por su prolongación es una crisis económica, que aunque no lo diga eh, el gobierno, don, aunque no se hable en sentido general sobre ello, se está sintiendo, ya se comienza a sentir eh, las personas desempleadas por la depresión, eh, la incapacidad de las empresas de poder mantener la misma empleomanía sin ganar o sin recibir los mismos eh, ingresos que recibían antes de todo este periodo de pandemia. Eh, pero... El toque de queda ya no se justifica, señores. Todo el mundo está, o la mayoría de las personas ya están tratando de salir a las calles, de, busca, de buscarse eh, el moro, de buscar eh, su fuente de ingreso. Eh, las personas van a los bancos. Cada vez que se limita el toque de queda, hay más aglomeración en los diferentes lugares donde se dan servicios que son de manera necesaria como los supermercados, las farmacias y aunque se intente cumplir con normas y, y regulaciones de distanciamiento eso realmente eh, ya no está pasando, la gente simplemente se hartó, la gente se hastió, tiene que vivir, tiene que salir, tiene que tirar hacia adelante el toque de queda, lo que nos está haciendo es eh, complicándonos más la vida, porque fíjese, un empleado que, que puede decir que tiene su empleo actualmente eh, Tiene que entrar a las 8 de la mañana a su labor Y salir 5 y media y algunos hasta las 6 de la tarde Pero ¿A qué hora va a ir al supermercado? El sábado cuando se junta todo el mundo El domingo cuando casi eh, también todo el mundo está en la calle Entonces las personas que aprovechaban para salir de su trabajo y hacer sus diligencias Ya no pueden hacerlo Ya no pueden hacerlo Y este país, aunque es una meta que se tiene ¿eh? Y que debe ser eh, Implementado lentamente eh, Señores, no tiene los niveles De bancarización Para que todas las personas puedan hacer sus operaciones Puedan realizar sus pagos de manera digital De manera electrónica Así que ya señores, el toque de queda Debe ser desmontado cuando se vence este último Al Presidente no le cabe de otra. El, el Congreso real efectivamente tiene que hacer un contrapeso. Ya, cada vez que el presidente pide una extensión del estado de emergencia, ya en esta ocasión debe ser detenido. Vamos a reactivar la economía. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar, vamos a salir adelante y vamos a eliminar, vamos a salir del toque de queda. Adelante, Franklin.
1: Bien, continuamos señores eh, con el contenido del programa en el día de hoy. Ahora es mi, es mi turno, ¿no? quiero eh, referirme a dos temas. El primero es un tema muy breve y, y es el que tiene que ver con el caso de la familia Leiva, ahí en la zona de San Luis, que son los herederos de grandes extensiones de territorio, de terrenos, y que desde el siglo antepasado son propietarios de esta... De estas, de estas tierras y que están en una litis eh, con el sea que luego de la dictadura de Trujillo pues a muchos colonos se le pagó con terrenos que estaban arrendados al sea para el cultivo de la caña y que el CEA agarró y pagó a colonos con, con una tierra que no era de ellos la, las ilegalidades en que incurre el Estado, eso me recuerda mucho el caso, el, el caso de esta tierra me recuerda mucho el caso de, de de cómo en el registro civil se inscribieron mucha gente que no eran de origen dominicano, pero que por una falla del Estado, usted tuvo que resarcirlo. Tuvo que resarcir a esas personas bajo una ilegalidad. Entonces, en el caso de la familia Leiva, que todo ese terreno que está por los frentes del Cristo Salvador, que tú tienes bomba de gasolina, tienes eh, inmobiliaria que han desarrollado proyectos, eh, tú tienes car wash, tienes, son unos terrenos invadidos, invadidos. Y que próximamente pues eh, en, pro, en próximas audiencias pues et, Esto tiene que dar definido Para que le entreguen Los terrenos a esta familia Que ha tenido posesión Durante más de 100 años De estas tierras Ahí en la zona de San Luis De manera que yo espero que se resuelva Prontamente este caso de la familia Leiva en el bonito De San Luis eh, Señores en otro orden Fíjense en estos días, iniciando el toque de queda yo camino a mi casa, eh, y me encuentro con, con un reten unos policías, y, y me paro a hablar. Y me paro a hablar. Eh, ellos amablemente comenzamos a conversar y logré eh, conocer cuál es la situación que viven los policías en la República Dominicana. Porque nosotros les exigimos mucho comportamiento a los policías sin dejar... De, de entender de que son seres humanos, de que son personas, de que lo que están realizando es una, un, un trabajo, una labor, eh, que es una mano de obra, una mano de obra eh, hasta cierto punto con cierto grado de especialidad, porque tú tienes, tienen que manipular armas, tienen que eh, trabajar con la conducta de, de los ciudadanos. Entonces, eran muchachos jóvenes. Y la, la frase socorrida que, que de ellos era, no tenemos apoyo, no tenemos apoyo, no tenemos apoyo. Y entre las cosas que salieron a relucir también era el tema de los derechos humanos. Y cuando yo hablo del tema de los derechos humanos, en el caso de la policía me refiero es que eh, es ilegal, es ilegal si un policía trabaja más de ocho horas al día. Es ilegal si un policía trabaja más de ocho horas al día y no es remunerado en sus horas extras. Pero hay un elemento que salió a relucir con el tema del apoyo. Había uno de ellos que no tenía armas. Andaban en motocicleta, alrededor de cuatro motocicletas. Eh, de a dos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en el caso de que dice me dice uno, mire, eh, hacía cinco años que a nosotros no nos entregaban ni uniforme, Mire, eh, recientemente nos entregaron una franela, oigan bien, una franela en la Policía Nacional, una franela, un par de medias, oigan bien, un par de medias, un chamaco, un pantalón, un par de zapatos, un par de botas. Y yo le pregunto a ustedes, ¿y dónde se van a parar los cuartos? de la Policía Nacional, que hace cinco años, que había sido la última vez que le habían proporcionado habituallamiento a esos, a esos policías para que puedan hacer su trabajo. Porque la policía está en el deber de proporcionarle el uniforme constantemente, proporcionarle las, las franelas, proporcionarle las medias, proporcionarle lo, la, las botas, los zapatos, el, 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 el uniforme de, de, de ejecutivo De, ¿no? de, de lujo cuando, cuando tienen una actividad Pero también el, cha, el chamaco de trabajo Entonces Tanto se le pide a la policía Tanto se le pide a la policía Y me recuerda también un día que salía yo de aquí Y en la tiradente Pararon a una persona Y tiradente con 27 Yo me detuve detrás Y me quedo hablando con el AMET Y entonces me dice el AMET me dice la no, no, mira, en el caso de nosotros, o Dijeset, como se llaman ahora, me dice, no, en el caso de nosotros, cuando nosotros vemos un atraco, vemos un atraco, ellos tienen un código con el que tiran por radio, pues resulta ser que tiran, aprenden al tipo con el, del atraco cuando presentan a los jóvenes al atracador, bueno, pues no hay nadie quien, quien persiga el delito. Resulta ser que después o a mes, vuelven a ver al tipo atracando de nuevo. En horas de la tarde, eh, para que la audiencia que me esté escuchando sepa, en horas de la tarde, cuando las personas están saliendo de, de su trabajo, es cuando más atracos se realizan. Lo mismo pasa con los policías que están de servicio cuando agarran a una persona atracando y cometiendo un delito. ¿Qué pasa a una persona? Tú le ro roban un celular, pero tú agarras y le devuelves el celular y la persona dice, sí, no, 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 yo no quiero problema. Justo ahora, en este momento, se está discutiendo el Código Penal en, en, la, en, bueno. en la Cámara de Diputados. Y yo creo que si la persona es un atracador y hay un precedente, pues no se puede dejar libre. Entonces, esos son los elementos que dice el policía que necesita apoyo, necesita apoyo, de, de herramientas técnicas, eh, soporte como, como un, una vestimenta adecuada que sea renovada constantemente. Porque yo me pregunto a mí, ¿qué puede costarles, regalarle dos do, do docenas de pantaloncillos? mandados a hacer, en, en, no tienen que ser importados, tú lo mandas a hacer en las múltiples empresas textiles que hay en la República Dominicana. Y si no, del 20% que, que quedan en excedente de las... Eh, de las eh, zonas francas textiles En la República Dominicana Que tú puedas darle dignidad A los policías que salen a la calle Y lo estoy diciendo yo Que he sido una persona que he sido muy dura y ácida Con las actuaciones de la policía En la República Dominicana De manera que hay que poner en ojo Con el caso de la Policía Nacional Porque hay que darle más apoyo Ahora que se está haciendo una reforma policial Y que sea una policía Mucho más humana Vamos a una pausa Continuamos, señores, y ahora vamos a dar el paso a Julia Muñoz Alegre.
2: Muchísimas gracias, Jonathan. Nosotros hoy queríamos abrir el debate a raíz del comunicado presentado por una de las compañías que tiene mayor, eh, vamos a decir, eh, a prestadora de, de servicios de telefonía y de internet en República Dominicana. A raíz de un, un comunicado donde ellos eh, admitían un error en el cual eh, el límite de... de de servicios de internet de banda ancha a residencias. Y esto abrió en mi, en mi familia, me imagino que muchas familias dominicanas, el tema del internet en República Dominicana. En los últimos eh, cinco años, República, eh, la República Dominicana ha aumentado un 47.5% y actualmente la penetración de internet eh, ronda a 8 millones de personas. Es decir, que más de la población en República Dominicana dispone, necesita eh, tener acceso y es parte de su diario vivir y de su y de parte de su labor. A esto también, eh, antes de pasar con nuestro invitado del día de hoy que nos va a, a, a explicar en, en el tema jurídico sobre esos, entiendo que esos, esas oportunidades que hay en la ley eh, a, a raíz de, esta, de este error de esta eh, empresa de telecomunicaciones es que el de internet, y esto es muy importante destacarlo, se ha vuelto un recurso básico, es un derecho fundamental, y eso hasta el mismo Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas lo a partir del 2012 lo declaró como un derecho fundamental en el que se ha convertido hasta como un servicio básico, el que tú tengas agua, bien, el que tú tengas electricidad. Es
1: público, un bien público. Es un
2: bien público.
1: Como es recoger la basura, Exacto, como es la, la salud. Exactamente.
2: Entonces es importante, es importante, espérate, Franklin, que tengo que, que decir esto y esto es importante. Es importante que nuestras autoridades, a, además de de sentarse a debatir temas de orden público, de bien público, como es el agua, que en esta semana también se abrió con el Pacto del Agua. También tomen en cuenta el Internet y cuando tomen medidas, sea a favor o a, o a consenso del consumidor final. Hoy el Indotel, el, el, el presidente del Lindotel Dijo que con la resolución 090-2020 eliminaron el uso del término ilimitado de las, de las campañas public, publicitarias y obliga a las prestadoras a transparentar cualquier límite que pudiera haber en sus planes. Para esto también quiero eh, invitamos a Pascal Peña Pérez, que es doctor en Derecho Internacional. Y también eh, fue durante el 2019, ejerció funciones como director ejecutivo y director jurídico del Indotel. Para que también nos comente y pueda unirse a este debate hoy en modo opinión sobre estas, eh, estas medidas que se están tomando. Pascal, ¿estás con nosotros?
3: Por aquí estoy.
1: Un placer saludarles. Buenas
3: Muchísimas tardes, gracias
2: por acompañarnos.
1: Pascal, buenas tardes. Gusto tenerte en modo opinión. Jonathan Cabrera de este lado. Un gusto, estimado amigo.
2: Bueno, y hablando, como estaba comentando ayer, quería eh, dar que, com que compartas con nosotros sobre estas medidas que están tomando el Indotel, pero también cómo las prestadoras también están limitando el uso a este bien común que es el Internet.
1: Bien público. Eh, Pascal, sí. buenas tardes, sí.
3: Sí, muchísimas gracias. Mira, es un tema eh, sin duda que genera un poquito de debate, porque en efecto, si bien estamos hablando de un bien público que es el espectro radioeléctrico a partir del cual se provee el servicio, telefonía móvil, telefonía fija, internet, etcétera, Las prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones tienen una eh, inversión, hay una retribución que eh, no puede eh, tampoco ser olvidada. La situación que aquí se presenta, eh, me luce cuando vi el comunicado, es eh, algo que algunas personas no han entendido, porque fíjense que eh, se puso un, un, un pare al acceso a 200 eh, mega, me parece. Sin embargo, lo que se sí ha estado sucediendo en el mercado es que algunas empresas eh, han estado contratando, y algunas personas de hecho han estado contratando una capacidad de 200 GB para revender el servicio y han estado compitiendo de manera ilegal y desleal con esas otras prestadoras y eso ha generado un, un gran hoyo eh, para, para ellas, entonces piense que no se está hablando aquí eh, me luce de una limitación al servicio, ni mucho menos una violación al servicio público de telecomunicaciones porque tal como tú introducías, Julia, hace un momento tenemos una eh, norma que es la 033-2020, que regula justamente el acceso a Internet y que fue publicada, promulgada por, por el Indotel, lo cual eh, eh, tiene claramente garantizado y establecido que todos los usuarios tienen derecho y esos derechos tienen, eh, permite el, la, el uso, claro, de eh, una capacidad contratada. Ahora, el uso distinto de esa capacidad contratada es lo que eh, puede ser sancionado y evitado por todas las prestadoras.
0: Pascal, una pregunta, Samuel de este lado. Hola, eh, Samuel. Entiendo perfectamente ese, ese argumento y creo que por ahí es que va, creo que hubo un error de comunicación eh, en, al emitir ese comunicado. Pero sí hay una realidad, y eso me consta porque lo he vivido, y es que eh, hay algunas prestadoras que tú pagas un servicio, tú contratas un servicio y en par, en algunos en, en, en algún momento de, del mes comienzan a bajarte la capacidad. Entonces, para mí, eso es un fraude. Entonces, la pregunta que yo tengo es, ¿qué capacidad real tiene el Indotel para eh, no tan solo regular a las prestadoras, sino eh, encauzarlas y hacerles, eh, hacerles presión sobre la base de que tienen que cumplir realmente el servicio que es contratado? Sabemos que ellos tienen un monopolio. Son tres grandes empresas aquí que manejan todo. Y muchas veces uno siente como consumidor, como cliente, que realmente uno no tiene fortaleza para, para enfrentarlos a ellos.
3: Bueno, es una muy buena pregunta. Yo me voy a permitir, sin embargo, tal vez, para responder, iniciar con lo último. A mí no me luce que haya un monopolio ni un oligopolio en el mercado. Eh, sí me parece que todas las prestadoras han estado en el mercado compitiendo y para ello obviamente ha habido desde el Indotel como también autoridad de competencia la oportunidad incluso hasta de referirse al tema. Okay. Ahora, con respecto a la calidad del servicio, sí, eso es un tema sumamente eh, cuestionable tal vez eh, a lo largo de los años porque en efecto sucede, dependiendo también incluso de, de qué prestadora, de que hay una degradación del servicio eh, eh, por múltiples eh, razones. Para esto hay una norma que regula la calidad del servicio, eh, que también es de Indotel, que a su vez permite, y de hecho recientemente se compraron unos equipos para medir justamente esto. Si se mide, y aquí te respondo Samuel, todavía un poquito más puntual, si se mide la calidad del servicio y el INDOTEL en ejercicio de su facultad de inspector entiende de que no se está cumpliendo pudiesen haber eh, medidas sancionatorias. En la actualidad, como te comentaba, eh, la norma es clara, pero antes de eso la ley es bastante tajante al indicar que debe haber un servicio y un servicio de calidad y continuo. Que a veces, eh, como ustedes saben, como todos a veces vivimos, esa degradación también implica en ocasiones hasta interrupción del, del servicio.
0: Exactamente.
3: Y, 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 y ahí está el tema también de que en ocasiones hay averías y por la, el tipo de norma eh, y por el tipo de regulación, la, las averías a veces no son eh, para nosotros los usuarios, a veces no nos retribuyen eh, en, la, en la factura.
0: Así es, tú sabes que ellos han puesto de curso incluso, que está anulado incluso. ¿Tú sabes lo que es? Que está. Que dice que está nublado. Tú llamas. Oye, el internet está lento. Ah, lo que pasa es que está nublado. ¿Pero será que estamos en África?
2: Será que nosotros entiendo. estamos? Yo sé que
0: nosotros no somos un país del primer mundo, eh, doctor Pascal. Pero tampoco es para que una prestadora, para, no, no voy a mencionar el nombre, pero todo el mundo sabe cuáles son esas grandes prestadoras. Que te salte eso, un operador, y te diga, lo que pasa es que está nublado, señor.
3: Eso Ay, para mí es vergonzoso. Pa, pa, pa,
1: yo creo que. Pascal, pa, una, parece una pregunta. Parece extraño,
3: parece extraño, sobre todo cuando estamos ya en, en un mercado donde
1: estamos hablando de banda ancha, estamos hablando no, de, 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 de
3: 5G.
2: Pero yo quiero hacer una 5G. pregunta. Déjame,
1: déjame hacer una preguntita, por favor. Yo Mira. Una pregunta, Pascal. En el caso de. Sí, sí. Tenemos que el Indotel es el regulador. Pero cuando hay abuso contra el consumidor, ¿se puede ir.? primero se puede ir a ProConsumidor, porque por ejemplo, yo contrato una capacidad, y eh, me dicen 30 mega gigas no sé, no sé cuál es, porque no recuerdo ahora, pero cuando tú luego vas a reclamar porque tiene un problema con, 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 con el servicio del internet sobre todo, te dicen no, lo que pasa es que tú contrataste 30 de, de bajada, pero 10 de subida, y entonces eso te genera una disparidad en el, en, el, en el desempeño del servicio que tú estás teniendo. Imagínate tú cuando tú lo utilizas para trabajar y que tú tienes que trabajar con mucho internet, por ejemplo. no Entonces, ¿por qué, por qué las prestadoras no son específicas cuando te hacen una oferta? Porque a mí me estaban llamando para subirme la cantidad de, de mega o giga en, en mi casa y me lo llamaron para, para subirlo también en la oficina. Pero yo me pregunto, ¿a, ¿a causa de qué? Si me ha estado funcionando. Entonces, si me puede explicar eso, por favor.
3: Sí, claro que sí. Eh, son eh, Las dos son preguntas interesantes que permite al oyente eh, pues, aclarar algunas dudas. Mira, eh, y lo hago muy brevemente. Eh, tú acabas de mencionar, eh, Jonathan, a Proconsumidor. Yo quiero resaltar y recordar que el Indotel es la autoridad eh, competente porque conforme a la ley 153-98, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones nace incluso primero que Proconsumidor, en el año 98 nace el Indotel Proconsumidor año 2006, me parece. Entonces, todo lo relativo al sector público, a los servicios públicos de telecomunicaciones corresponde al Indotel. Esto implica que cuando hay algún tipo de situación como la que presentas, algún tema relativo a la facturación, a un mal servicio, a la interrupción, etcétera, donde se reclama es el Indotel, y de hecho el Indotel tiene un eh, muy eficiente y de hecho muy amplio eh, eh, órgano interno, se llama la Dirección de Protección a los Usuarios, eh, el cual eh, está encargado de darle solución a todas las reclamaciones que se presentan cuando no llegan a una solución dentro de la prestadora. Entonces, como resultado de esto, en cuanto solo a que el servicio es dado a través de un equipo telefónico, por ejemplo, cuando nosotros compramos, ustedes saben, con, con alguna promoción o beneficio, vamos y compramos en la prestadora un equipo, solo pro consumidor, cuando es temas de equipos, tiene competencia, pero todo lo relativo a la provisión del servicio le corresponde al Indotel todo lo que es la contratación, etcétera, etcétera. Esto hace que, y, y quiero resaltar este tema por la gran importancia que tiene, a veces olvidamos de que la Ley General de Telecomunicaciones, junto con todas las normas complementarias, tienen obligaciones y derechos que son suficientes. Cuando hablo de que son suficientes es que se establece de manera clara que debe haber información transparente, debe haber información clara y que si no, esto pudiese generar lo que se ha considerado eh, publicidad engañosa eh, y que de hecho hubo un caso eh, hace unos años. Ahora, también corresponde a los usuarios ponerse en conocimiento claro, no toda la responsabilidad está en las prestadoras y no todo debe ser una o considerada una falta de las prestadoras. Y ahí eh, yo quiero, insisto, enfatizar en ese tema porque el, el hecho de que haya algún tipo de publicidad o que se entienda, ex, existe una especie de merma en los derechos de los usuarios, no necesariamente, porque hay usuarios que, en efecto, son usuarios que eh, tal vez por desconocimiento contratan y eh, deben asumir la responsabilidad como pudiese pasar con cualquier otro tipo de contrato o servicio.
1: Bien. Bueno, Pascal, eh, gracias, Pascal. Darte, darte, darte las gracias, Pascal, eh, por tu participación y decirte que quiero que sepas que este programa está a tu orden. Eh, sabes que eres un gran amigo de nosotros y colaborador. De eh, manera que estos medios están abiertos para ti. Y gracias por tu participación.
2: Gracias, gracias por esas importantes informaciones. Muchísimas
3: gracias.
1: Muchísimas gracias.
3: Muy amable. Me ha encantado estar aquí entre amigos. Un placer. Bueno,
1: <risa> señores, vamos a una pausa y volvemos. Bien, buenas tardes. No, 12.46 de la tarde y ahora continuamos con el ingeniero Junior de la Rosa, vicepresidente de MDES Foundation, que es para anunciar un campamento de emprendimiento, liderazgo y habilidades directivas. Buenas tardes, ingeniero Junior. ¿Cómo está usted?
4: Muy buenas tardes. Les habla Lisset Valencia en ah, sustitución Valencia. de Junior.
1: Ah, ya, ah. ya, ya. Ah, bueno, pero que qué tengo aquí en el... Bueno, pero como quiera, buenas tardes y bienvenida.
4: Gracias, es un placer para mí estar aquí en Modo Opinión. Y bueno, Junior es el vicepresidente de nuestra fundación y yo me encargo voluntaria en la parte de la gestión académica. Así que aquí estamos para servirles.
1: Bueno, pues cuéntenos de qué trata este campamento, por favor.
4: Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad. the Foundation es una fundación que se encarga de emprendimiento y desarrollo. Y para nadie es un secreto que la forma de aprender se ha cambiado a lo largo de los años. Entonces, en EMDES tratamos de que las actividades formativas sean lo más dinámicas posible para que sean efectivas y útiles. Eso de la educación tradicional ya algunos los tiene cansados y todo eso. Entonces, la Fundación de Emprendimiento y Desarrollo ha creado un campamento de liderazgo y habilidades directivas llamado EMDESOP. Así que vamos a tener tres días y dos noches para tener contacto con la naturaleza, desconectarnos totalmente de, de la ciudad y aprender en condiciones de incertidumbre cómo nos tratamos entre nosotros, cómo tomamos eh, decisiones cuando estamos presionados, cómo tratamos, cómo nos comportamos cuando estamos en un ambiente donde no conocemos a más nadie. Así que este campamento los invito a que se inscriban o a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba en The Foundation. Eh, van a ser en agosto, 6, 7 y 8 de agosto. Así que están totalmente invitados en la página de Instagram Una pregunta, para tener ¿cuál es, toda la y, información.
1: cuáles, cuáles cursos tiene en esto? Porque habilidades, bueno, pero tiene que tener algún tipo de capacitaciones, que, que el programa que incluye.
4: Mira, esto incluye rallies, caminatas, eh, multiaventura, actividades deportivas, jornadas de risoterapia, okay, dinámicas grupales, trabajo en equipo, identificación de rastros y huellas. O sea, vamos a durar totalmente 24-7 durante ese fin de semana, conectados con nuestro yo interior para saber de qué somos capaces normalmente hemos escuchado las frases que dicen por ahí, que no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que tienes, entonces bueno en este va? campamento lo que queremos es eso que la gente se conecte para que vea de qué está hecho ¿Dónde se va a realizar? Mira, lo tenemos en el faro de la Vega la salida va a ser desde Santo Domingo el 6, 7, 8 de agosto, como les comenté, pero vamos a estar trasladándonos hasta La Vega, vamos a caminar, vamos a, ese es el primer reto, tenemos una caminata de 7.5 kilómetros montaña arriba porque no llegan los transportes, y de eso se trata, meternos totalmente en la naturaleza, desconectarnos y aprender de nosotros mismos, pero dirigidos con estas actividades.
1: Bueno, pues, desearle muchos éxitos y agradecerle ¿no? que haya utilizado este medio para... Dar esta noticia y cuando se estén acercando los días, pues si quiere, pues puede volver a contactarnos y para que la gente se anime y participe. Yo creo que sí, que es necesario pues, este tipo pues, de actividades eh, de habilidades sí, directivas. Sí,
4: precisamente ahora como hablaban en el programa de que la gente tiene la pandemia, los tiene locos, el toque de queda y todas estas cosas. Es genial como que tomarte un tiempito para liberarte, desconectarte, entrar a en la naturaleza y aprender y desarrollar tus propias habilidades que te van a ayudar en todo lo que emprendas, sea trabajo, la familia, relaciones, lo que necesites. Así que en arroba Endes Foundation, en Instagram, va a estar toda la información. Así que los invitamos a que se reten. Perfecto. Muchas gracias gracia
1: y feliz domingo. Y vamos a una mío. pausa. Vamos ahora con ah. la gente, con el pueblo, señores. Y como bien hablábamos hace un momento, hay mucho problema con el Internet. Sí,
2: sí, Entonces sí, sí, nosotros sí. queremos
1: saber de la boca de ustedes cuáles son los problemas que están enfrentando el con el Internet que ustedes contratan en su casa y en su teléfono. Y más ahora que tienen clases virtuales con los muchachos, Así ¿no? Y es. que mucha gente está en teletrabajo. ¿Cuáles son los problemas? Y... Y mencionen las empresas. Claro, mira. Mencionen las empresas.
2: 809 540 Y algo que me quedó sobre la mesa después que Pascal eh, compartiera su, su, sus informaciones y su opinión. Están abusando. Yo entiendo, después de todo lo que hemos conversado en el día de hoy, que queda claro que las compañías utilizaban tene publicidad. Tene engañosa una llamada. con la palabra ilimitada.
1: Tenemos una llamada. Buenas tardes. ¿De dónde nos llaman? ¿Y su nombre?
2: Domingo,
4: este no claro claros son representantes a favor de la telefónica los abusos que cometen la telefónica eh, basta que si ocurre una vez que, a pesar de que tú pagas un cargo te eh, avería, que tú tienes que firmar y autorizarle a ellos un cambio de cableado eh, es decir, la misma cosa con la cuestión de, de, de la bajada de calidad pero eso es eh, 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 otro. A veces hay tres teléfonos en la casa conectado con el Wi-Fi. Eh, yo no entiendo eso de la venta ni del negocio porque que tú un Wi-Fi eh, en varios equipos no es un negocio. Yo, eso me estoy designando y, ahora. ¿Y con, ¿y con cuál calidad. empresa que
1: usted tiene que le, que le está dando mal servicio? Altis
2: Con Vamos con la siguiente... Bueno, señores, el... vamos con
1: la siguiente llamada. Sí, señores, que, que, que estas empresas... Uno yeah. no entiende y, y entonces resulta ser que cuando la gente quiere comunicarse eh, es eh, Market 1, después Market 2, después Market 3. Yo una vez tuve un problema con, una, con, la, con la empresa que, esa, que ella mencionó y yo lo que hice fue que cogí una libreta y anoté hora, hora, fecha y el nombre de cada representante que... Con que el que yo hablaba. Y
2: te pasaban y te Y no, pero
1: no es que yo duré, yo duré con un teléfono que una muchacha en un dealer me vendió sin autorización mía, sin yo firmar nada, y me cambió de plan y me vendió un teléfono que yo nunca recibí, que yo nunca recibí, y yo duré ocho meses para resolver ese problema.
2: 809 540 1065
1: bueno, yo con esto entiendo... Entonces, eh... El la, Indotel la, tiene la, mucho, la, mucho trabajo. La telefonía en este país, con sobre todo, todo
2: lo que está pasando. Sobre
1: todo que el acceso al Internet es un elemento fundamental para disminuir la brecha de la pobreza. Tenemos otra llamada. Vamos arriba. ¿Dónde nos llama? ¿Y su nombre? Saludos. Saludos, Willy Vázquez. Saludos. Domingo Norte.
2: ¿De dónde nos llama? Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte.
1: Sí, sí, por Yo favor. Tengo una...
2: Yo tengo una situación con
1: la, con la línea De esa misma compañía que acaba de mencionar La señora que llamó anteriormente
0: Altiz. Y es que yo pago 2400 pesos Mensuales Por un servicio Supuestamente ilimitado
3: Y el internet Desde el primer día Es un caos Total A veces hasta
0: las notas de voz, para recibirla o enviarla es un problema. Imagínate para descargar videos, para descargar eh, 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 contenido que a veces mandan a las redes sociales, nada de eso. Es una, una cosa increíble. El servicio es pésimo.
1: Bueno, señor. Muchísimas, mu gracias. muchísimas gracias por su participación. No tenemos otra llamadita ahí. Ven a la gente, por favor.
2: 809 una 540 165
1: Y esto bueno, abre el debate. No, no, usted, no lo, los único, lo único que nos queda es ya des, despedir por hoy y desearle mucha suerte a la telefónica de este país. Entonces, que bueno, sigan yo haciendo que lo que le da la gana. El con,
2: Indotel, aunque el presidente tuite con los usuarios, del, 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 del... que hagan lo
1: que le dé la gana. ¿Entiendes?
2: No, no lo podemos hacer. Tenemos una
1: llamadita. Vamos, vamos. De, antes, mire, señores, para que cierre usted el programa. ¿De dónde nos llame y su nombre? Alisandro
0: Tejeda, desde Bochillo, de San Juan. Óyelo ahí, de Bochillo, un abrazo para allá. Oye, te voy a explicar una situación antes de, de la que tú estabas planteando. Si tú te pones a revisar todas las... A lo
1: breve, que tú eres que vas a despedir.
0: Si, si tú te pones a revisar todas las facturas de, 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 de teléfono, todas tienen incluida un claro un claro video, un claro que sé yo qué, y todo eso te lo están cobrando. Yo hice una reclamación y me, me hicieron un crédito de 5 mil y pico de pesos sin yo autorizar a
1: eso. Bueno, están viendo señores, revisen su factura. Gracias desde Bochío. Señores, hasta Juan. el próximo domingo. Un abrazo.